0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo interesante, el Undercover Número 364 que estoy grabando el 15 de enero del 2020 Bueno, a colación del podcast de ayer He tenido un poquito de feedback Concretamente de David David Nexus en Twitter Que me comenta un poco el tema de la peligrosidad Que puede ser el tema de actualizaciones ¿no? Que yo ya comenté el tema del frigorífico Las actualizaciones de las teles y demás ayer Y me comentaba una anécdota que tuvo... Con un Nexus precisamente El Nexus 7 que, que era de Asus en aquel momento Actualizó y se fue a la porra ¿no? Y esto lo hemos vivido también en dispositivos IOS En alguna otra ocasión No que se vaya a la porra el dispositivo Eso es más extraño Algún briqueo ha habido Pero no, no es lo que se refiere David Sino que simplemente se vuelve inusable completamente el dispositivo Esto pasó en cierta forma con el iPad 2 En su última actualización Con el, un iPhone también ha pasado pero creo que es eh, las menos veces. ¿vale? Ya aprendió la lección. Y, y creo que hay, que hay que buscar un equilibrio entre la responsabilidad y, y, responsa y responsabilidad entre el fabricante para alcanzar ese equilibrio. Y es eh, actualizar todo lo que sea posible siempre y cuando no te cargues el dispositivo. Entonces, para mí, toda actualización siempre es buena mientras, mientras cumpla esa, esa premisa, ¿no? Que todo la actualización sea positiva mientras que no te no invalides un poco la funcionalidad principal del dispositivo y esto creo que con las neveras inteligentes pues se da, se da primero porque desde mi desconocimiento vale no tengo la Samsung Family Hub pero creo que es razonable que se te gasta 6.000 euros en una nevera inteligente, vale y recalco la parte inteligente, la Smart La parte Smart de, de aquí Pues lo suyo es que tengas Actualizaciones anuales que te Otorguen nuevas funcionalidades Si estoy comprando una nevera con un móvil dentro Porque al final es lo que es un ordenador dentro, Una tablet dentro, un ordenador, como queramos llamarlo Lo normal es que cada año Pues me ofrezcan Características nuevas que digan Ah, pues mira, mi nevera el día que la compré En 2017 Por decir una, una fecha donde Creo que ya estaba en la Smart Hub 1 eh, hacía 15 cosas Bueno, pues estamos en 2020 Pues ahora hace 18, 20, 22 cosas Hasta cierto límite, evidentemente No puedo pretender que en el 2045 Pues sigamos actualizando esa nevera Soy consciente de ello, ¿vale? Pero mmm, tengo serias dudas sobre que esto sea así O sea, y de hecho eh, Las únicas dos novedades más importantes ¿Vale? Quizá, eh, quizás también pueda ser que estamos hablando de un mercado donde, De donde no hay no se puede sacar Estamos hablando de un nevera y, y hasta ahí podemos leer ¿no? que, que, que Samsung pues, sea incapaz De imaginar más cosas Que se pueden hacer con la nevera ¿Vale? Creo que, que hay imagen para más cosas no Pero imaginemos que estamos En esa situación ¿no? Entonces eh, Samsung saca el nuevo modelo de nevera Y te dice ahora Puede la inteligencia artificial Ver lo que tienes dentro Y ...plantearte recetas con eso... ...que me parece una idea estupenda... ...vale... ...yo en mi caso como ya dije... ...no le sacaría mucho partido... ...porque soy muy limitado... ...de... ...pero en el caso de Samsung... ...me parecería perfecto... Eh... ...vale, perfecto... ...y además... ...ahora tiene soporte para cámaras de seguridad... ...perfecto... ...es más... Me, ...me sorprende que no lo tuviera antes... ...es decir, si tengo un ecosistema domótico... ...en el cual está integrado la nevera... ...y tengo una pantalla... ...lo normal... Es que esa pantalla me sirviera para todo Lo que Necesito pantalla Dada la redundancia En un momento dado Exactamente igual que pasa con los altavoces inteligentes Con pantalla, las pantallas inteligentes que se llaman Yo tengo, como sabéis Un Amazon Echo Spot Que tiene pantallita, muy pequeñita Más pequeña de lo que suele es El, el Show 5, por ejemplo O el Show 8 o el Show 10 No sé si tres, existen esos tres modelos el so 5 seguro, y creo que lo he hecho también, en el 10 también, pero no estoy 100% seguro. Eh, entonces, bueno, pues, en esa pantalla, si yo tuviera un timbre, ¿vale?, por ejemplo, en la puerta de casa, eh, que por cierto tuve también un debate con, ello, con David, en este caso, eh, compatible con, en este caso, pues, el Amazon Echo, pues yo podría decirle, oye, Alejandra, como se menciona en otros podcasts, que siempre digo yo el, el, el nombre normal y me, me, me chirría aquí la amiga eh, Muéstrame la cámara de la entrada O si llaman a la puerta que me lo muestre todo ese tipo de cosas, lo lógico Lo lógico es que si tengo una pantalla en la nevera Me actúe exactamente igual ¿vale? que, que estos dispositivos Entonces, ¿que esto es una novedad del nuevo modelo? Pues me chirría, me chirría mucho ¿Vale? Debería estar ser retrocompatible Porque a fin de cuentas no deja de ser Más que mostrar un streaming de vídeo No es que requiera eh, Un procesador más potente Salvo por supuesto Que haya sido tan cutre Samsung de Después de coberte 6.000 pavos por la, lavado, por la lavadora La nevera eh, Te hayan puesto un chip de caca vale Que te sirve pues para como un móvil De hace 10 años ¿Vale? Entonces a lo mejor un, mostrar un streaming de vídeo le supone un esfuerzo y, y lo que hace de aquella manera no Pero creo que estas neveras son capaces de mostrar YouTube y cosas así Con lo cual pues deberían ser capaces de, sin ningún problema de mostrar ese streaming de la cámara Y aceptado barco ¿vale? Si hablamos del tema de la inteligencia artificial Diciéndote lo que puedes o no puedes cocinar Si habláramos de Apple os diría que casi seguro que lo hace todo el Siri integrado, en este caso, pues si tuviera un Siri, ¿vale? Que está en la nevera, con lo cual, bueno, pues a lo mejor no da abasto el procesador, para más cosas, en la nevera hace dos años, ¿vale? Acepto barco, bueno, el streaming de vídeo no lo acepto, pero esto sí Pero no es menor cierto que eh, casi todos los fabricantes optan por eh, el tema de la, la, el análisis en la nube, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues es factible que directamente la nevera mande la información a los, a los servidores de Samsung. Samsung diga: Pues mira, tiene huevos, tiene mantequilla y tienes patata. Pues, ¿qué tal si hacemos una tortilla de patata con mantequilla? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si esto fuera así, ¿vale? Que es computación en la nube, como digo, eh, pues tampoco haría falta mucha más potencia. Con lo cual, volveríamos al punto anterior y es: Sigue siendo compatible la nevera. Eh, ¿vale? Capaz de hacer eso Por lo tanto Es un tema de mmm, fuerza bruta de, Bueno, fuerza bruta De que Samsung le dé la gana Hacerlo o no hacerlo Insisto, depende de cómo esté montado Yo aceptaría barco con el tema de, de, este, de Esta funcionalidad Pero con el resto, sinceramente, creo que no es justificable Que el resto de modelos anteriores no lo tuviera Y el tema de mmm, Los televisores Tres cuartos de lo mismo Yo entiendo perfectamente que quizás mi televisor del modelo actualizado 2013, creo que fue, o 2014, con esos modelos que sacó Samsung, actualizables por hardware, que nos lo metieron doblada, eh, pues quizás no sea capaz de funcionar con City y con, o sea, con HomeKit y con, con Apple. Con iPlay, perdón. Pero sinceramente, creo que mi modelo 2017, el Samsung Frame, es perfectísimamente capaz de todo eso. Sin ningún problema. Igual que sería perfecto, eh, seguro, capaz de gestionar domótica de Samsung, sin ningún problema. SmartThings, que tampoco es compatible, me parece. Entonces son cosas que no entiendo. No entiendo esa política de, de Samsung. Bueno, sí, sí la entiendo. Lo que quiere venderte un televisor nuevo, pero al final lo que estás haciendo es putear a tus usuarios, porque evidentemente nadie es en juicio, ¿vale? Cambia de televisor cada año. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poquito a colación lo de ayer, pues quería que aclararlo y, y creo que es una reflexión bastante interesante de David en este caso y quería compartirla con, con vosotros. ¿Son las tradiciones buenas? Pues normalmente sí, pero hay eh, esta responsabilidad del fabricante en asegurarse que la que te mandan va a funcionar. Y dicho eso, pues eh, vaya a pasar al siguiente este tema, ¿vale? Pero importante aclarar ese punto. Eh, la semana pasada salió un rumor, porque es, es rumor, ¿vale? Y es eh, que la Sayomi mi, mi Band 5 va por la 4 actualmente. Tenemos una en casa, la regalé una, a mi mujer, no recuerdo por qué motivo, pero regalé una este año. Eh, sí, está loca y no quiere usar el Apple Watch, prefiere la Smart Band de, de Xiaomi Bueno, cada vez no, eh, lo que hay, o sea, no me voy a divorciar por eso, se lo merece, pues sí, pero no, no la quiero demasiado. Bueno, más aparte, eh, pues como digo, el este modelo nuevo hipotéticamente llevaría NFC, igual que la 4. Con la salvedad, perdón, de que la 4 solo lo trae en China y no la versión internacional. Con lo cual, bueno, pues esta versión 5, pues ya traería NFC a nivel internacional, pero. El rumor, ¿vale? Que es lo que me chirría un poquito ¿vale? Es que ese mmm, NFC sería para pagar con Android Pay Entonces aquí me, me, me pregunto varias, varias cosas Primero, ¿es eso técnicamente posible? Lo primero Quizás, hombre, si llega un acuerdo Xiaomi con Android O sea, con Google Pues podría meter toda la parte de software De Android en Pay En la Xiaomi, imagino Pero claro, es que Xiaomi no tiene Android Wear que o OS, que es la versión que tiene Android para estas cosas, entonces no sé cómo lo harían, pero bueno, seguro que llegarían a algún acuerdo y se haría la forma, ¿no? No sería más lógico, digo yo, que Xiaomi creara su propio eh, Sistema de pago que ya existe. El Xiaomi Pay, que funciona en Estados Unidos, no sé cómo se llamará, pero vamos a ser algo así. Que funciona en China, perdón, en Estados Unidos eh. Porque eso sí me parecía más razonable. Es cierto que es una guerra más. no Es un frente más que tenían que abrir contra con todos los bancos a nivel europeo e internacional de, oye, ahora EvoBank, ahora OpenBank, ahora la Caixa. Daos de alta en mi sistema que ya tenéis 25 más, pues ahora el 26. Pues puede ser, ¿vale? Que sea un coñazo y opten por lo otro. Pero eh, suponiendo que así sea. Eh, Xiaomi es compatible con Android vale y con iOS. ¿Qué pasará con los, con los de ellos? Porque si tienes su propio sistema, ahí no hay tu tía O sea, tú te lo comes, tú te lo guisas Y ya está Pero, ¿serían capaces de poner Android Pay En un dispositivo como la Xiaomi Mi Band Y que fuera compatible Con ellos? No sé, tengo la, la duda eh, Entiendo que, que hasta cierto punto sería lógico que sí ¿Vale? Porque toda la lógica del pago estaría integrada en la, en la pulsera Pero tengo mis dudas soy, soy humano, no conozco esto a nivel profundo Así que comentarme eh, De hecho, eh, os dejo la pregunta A ver si alguno me la puede contestar eh, Actualmente existen teléfonos de, de, de relojes de Android Que son de Wear OS Que son compatibles con iOS ¿Se puede pagar con Android Pay con esos relojes? es así? Perfecto, porque sería uno más y no habría nada que objetar. Pero tengo entendido que no, eso es lo que lo que me chirría, ¿vale? Entonces es un poco la, la preguntilla que, que os dejo en el aire y encantado de que me la aclaréis, ¿vale? Alguno que, que sepa más del tema, porque yo sabéis que Android, pues me no voy a decir ni con un palo, ¿vale? Alguna me pego con él, pero, pero muy poquito, muy poquito, y tengo un desconocimiento bastante importante de la plataforma. Igual que de iOS y de Apple Watch y demás. ...lo tengo bastante claro todo... ...pues en este caso pues ya os digo que, que no demasiado... ...y bueno para terminar quería hablaros de, de Google y, y Alejandra... ...¿vale? los Amazon Echo... Que, ...que tú te vas a muchas aplicaciones... ...te dice que son compatibles y luego te llevas el chasco... ¿no? ...esto es una cosa que quizás... Eh, ...los desarrolladores deberían empezar a decir... ...que ya no vale decir mejor dicho... Mmm, ...que mi programa, mi aplicación... Eh, mi software, mi dispositivo, vale, es compatible con, en este caso, pues con Amazon Echo o con, bueno, dicen normalmente Alejandra, o dicen con Google, Assistant, de acuerdo. Y por qué digo eso? Porque depende del país, vale. Entonces nos encontramos situaciones donde, si tú, por ejemplo, te metes en la página Web de cara, pues te dice que es Google, compatible con Google, con Google Asistan, y es verdad, pero solo no usa. En Europa, con el GDPR, este de las narices. Pues va a ser que no. Básicamente va a ser que no. Eh, pero sin embargo, tú lo ves y ah, mira que me ve como un dispositivo a cara. Pues no. De hecho, aquí ya sabéis que estoy esperando como agua de mayo que a través de la aplicación de Xiaomi actualice la skill y pueda funcionar más dispositivos eh, de a cara. ¿Vale? Como interruptores y todo ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, Tile, ¿vale? La, la empresa esta de los dispositivos estos que buscan tus llaveritos y cosas de estas, estos que te... Es un especie de llavero que lo pones en en tu llavero, ¿vale? Eh, un llavero no, perdón. Oh, sí, un llavero. Sí, sí. Que lo, eh, lo pones tú en, junto a tus llaves, ¿vale? Eh, o, tu pega, ...o un sticker que lo pegas en algún lado... ...en una maleta, en una cartera... ...y te avisa, ¿no? Seguro que lo conocéis de sobra... ...bueno, pues... ...anuncia, ¿vale? Que es combatiré con Google... ...y creo que con... ...con Alexa... ...¿vale? También, con Alejandra... ...¿qué ocurre? Pues que tú te vas todo emocionado... ...te metes en la web... ...en la, en la aplicación... ...Amazon tal... ...y por ahí no aparece tal por ningún lado... ...y te vas a la, la el de Google... Y si te aparece Tile, ¿vale? Pero yo, sinceramente, he sido incapaz de hacerlo funcionar. O sea, todo lo que le digo dónde están mis llaves, dónde está no sé qué, no me hace ni caso. Claro, luego investigas un poco y dices, no, es que esto depende del país, funciona o no funciona. Ah, estupendo. Pues entonces no me digas que es compatible. Dime que es compatible en USA. O en Francia, o en Alemania. Pero dime claramente que en mi país no. Porque yo a lo mejor me compro el Tile, que no es el caso, ¿vale? Porque lo iba a usar con mi Google Assistant. Eh, lo mismo pasa con Chipolo otra empresa que también fabrica llaveritos y cosas restas que por, por bluetooth lo localizas ¿vale? pues anuncia combatibilidad pero tampoco va en España, ni en un sitio ni en otro, o sea, no, no va eh, Bring, o sabéis la aplicación esta de la lista de la compra que, que os he hablado muchas veces de ella, he grabado varios vídeos hablando de ella, entonces bueno pues por pues lo mismo, tú te ves en la web, Get eh, the Brink, no recuerdo si es Get Brink o, o cuál era, y te dice que tienes skill para Alejandra y que funciona con Google también. Y estupendo y maravilloso, ¿verdad? Hasta que vas a Google, asistan, y no aparece por ningún lado. Y te vas a la versión española, por supuesto, de Alejandra, y tampoco te aparece por ningún lado. Con lo cual, bueno, pues son cosas que dan muy mal sabor de boca Pensar que vas a tener una funcionalidad que no la tienes Y en este caso sí me toca las narices ¿vale? En este caso de Brink sí me toca las narices porque sí necesito <coughs> Bueno, no es que necesite, es que me encantaría poder usar Brink En los altavoces inteligentes de casa Que irónicamente solo funciona con el, con el HomeBot. Entonces un poquito lo, lo que quería comentaros, me parece francamente mal esto y, y creo que hay que denunciarlo y que, que lo solucionen. O sea, si lo pones, que sea para todos y si no, pues aclara muy bien en qué país es sí y qué país es esto. No. Y esto es todo lo que quería comentaros hoy, un segundo podcast del año, cargadito de novedades, así que nada, como siempre, cualquier cosa eh, que, que queráis aclararme y demás... El correo electrónico que es trekky23 gmail.com en twitter trekky23 que hacía tiempo que no lo decía eh, cualquier vídeo de youtube también en el YouTube lo de youtube con trekky23 si queréis buscarlo o si queréis comentar cualquier cosa y aunque no lo dije en el podcast anterior si vais a hacer algún regalito interesante o queréis comprar alguna cosa interesante de amazon pues podéis usar el enlace de afiliados que además os pongo yo últimamente siempre en los comentarios del podcast bueno pues para facil, 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 facilitaros ¿Vale? Si queréis echarme una mano con esto, el usarlo. Un saludo y hasta el próximo podcast.